2: Juanito Tropical presenta, en las cuatro esquinas de Juan Maldad, a través de Vive Radio,
3: ¡comenzamos! Saludos cordiales, pues ya estamos con todos ustedes aquí en su programa, las cuatro esquinas de Juan Maldad, pues ya saben ustedes una variante del Juanito Tropical, aquí a través de Vive Radio, el programa que está hecho para todos ustedes, y pues si quieren asistir hoy a la Arena Coliseo, ya saben las funciones están ahí a todo lo que da en estos eh, sábados sensacionales que se ponen para ustedes a partir de las 7.30 de la noche, y pues vamos a encontrar en la lucha estelar a Atlantis al Carístico y al Ángel de Oro estos gladiadores eh, triunfadores, verdad, que vienen demostrando por qué están ahí cubriendo luchas estelares por cierto, el Atlantis que está ahora recibiendo la medalla al mérito deportivo eh, pues felicidades para él y pues se va a enfrentar al último guerrero, que es el hombre de la gran rivalidad con este gran Atlantis, verdad, ya que eh, recordemos que sostuvieron el combate de máscara contra máscara, pues se puede decir el más importante de los últimos tiempos, por ahí figura también Shocker en esta campaña de reaparición después de que estuvo ahí un poco lastimado, pero pues viene a tratar de imponerse ¿no? con todo y pues viene también el Mephisto ahí eh, acompañando a estos elementos, o sea que pues va a ser una lucha de polendas lo que nos espera en el cartel de hoy... en la Arena Coliseo, Perú 77, ya saben, el lugar mágico, la hora mágica también de las 7.30 de la noche... donde a partir de ahí, ustedes podrán eh, disfrutar tantas emociones. Y pues si eso fuera poco, en la batalla semifinal, pues la presentación del profesor Blue Panther... este hombre ya con casi 40 años de experiencia en el medio deportivo pues tiene mucho que ofrecer también al público él acompañado del estuca este hombre internacional que ha tenido campañas sensacionales fuera de nuestro país siempre poniendo en alto el prestigio de nuestro deporte por ahí estará también fuego este hombre que pues ha subido como la espuma lo recordamos cuando estaba ahí en, en tratando de verse paso en los martes populares y miren ahora dónde ha llegado no ya en batallas semifinales a veces estelares pues muy bien por él. Eh, por el bando rudo pues tenemos a estos herederos de los dinamita que es el forastero el cuatrero y Sansón estos herederos de aquel cien caras el gran Carmelo Reyes verdad que tantas emociones brindara aquí en estos escenarios del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues para la batalla eh, que sería la tercera de este programa, pues la lucha femenil que no puede faltar, ¿verdad? La gran Marcela, esa gran campeona de excelente manufactura luchística, eh, la princesa Sugey, la regiomontana que también eh, tantos adeptos ha ganado y todo gracias a la preparación física que posee y al conocimiento excelente, al dominio deportivo de la lucha libre, pues ellas dos acompañan a Zanelli y vienen a enfrentar a Dalis, a Zeuxis y a la reina Isis, este trío internacional, ¿verdad? Pues ya saben, no se lo pierdan ahí en la arena Coliseo, Perú 77, ahí siempre a la orden, ese magno escenario que desde 1943 y hasta nuestros días, pues sigue brindando tantas emociones. Por ahí en la segunda lucha, en la presentación de Starman, ese gran científico, eh, Flyer y Magia Blanca, que pues estarán enfrentando al Metálico, al Espanto Junior y al Inquisidor. Pues ni qué decir de estos gladiadores, ¿verdad? También traen rivalidades encontradas y pues será momento de que ahí se pongan a, a mano de todos sus quereres que tengan pendientes. Y para la de abrir boca, no abrir función, el leono y el bengala, pues nada menos que contra el cholo y el apocalipsis. Así que pues los esperamos por ahí para saludarnos eh, en vivo y a todo color. Y pues que ustedes disfruten de tantas emociones que nos depara siempre el Consejo Mundial de Lucha Libre en estas funciones sabatinas en esa gran arena coliseo Perú 77 y pues qué les parece si pasamos a algo de música y regresamos a seguir platicando todo esto siempre tan interesante que tenemos para ustedes en Juanito Tropical con las cuatro esquinas de Juan Maldad aquí a través de Vive Radio
2: como dijo Carlos Bernal ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡No se vayan! del trópico está aquí regresamos
3: así que les pareció esperemos que pues hayan bailado ahí a gusto ¿verdad? como debe de ser eh, a esta hora deben estarse divirtiendo, gozando siempre bailando pues con todo esto que tenemos preparado para ustedes en estas cuatro esquinas de Juan Maldad eh, ya saben, la variante de ese eh, Juanito Tropical. Aquí siempre a través de Vive Radio. Y pues como ustedes recordarán, ya lo hemos platicado aquí en otros momentos. Pues el mundo deportivo cambió aquel 21 de septiembre de 1933. Cuando Salvador Luterot trajo para todos nosotros la lucha libre profesional, ¿verdad? Y pues a partir de ahí, la empresa de él, que ahora es conocida como Consejo Mundial, eh, pues fue la más importante hasta nuestros días. Pero recordemos que también hubo una competencia eh, mucho, muy fuerte para la familia Luterot, eh, surgida con Jesús Garza Hernández, ahí a través de los escenarios que tenía eh, Televicentro en ese entonces, que pues hizo tambalear ahí un poco a la empresa de la familia Lutero pero pues sabiéndose administrar como debe de ser con la experiencia que los caracterizaba lograron salir adelante ¿verdad? y pues otra competencia más esta ahora comandada por don Francisco Flores Lecona fue a partir del 29 de enero de 1975 cuando en el Palacio de los Deportes pues introdujo también a esa nueva empresa ¿verdad? la llamada lucha libre internacional con aquel combate de René Guajardo enfrentando nada menos que a Aníbal, ¿verdad? Dos elementos poderosos que en el momento que quisieron manejar la lucha ruda pudieron hacerlo, pero pues también poseían los conocimientos técnicos, ¿verdad? Lo que debe de ser la verdadera lucha libre. Y pues ahí también a partir de ese eh, 1900 eh, 52 que fue cuando se empezaron a introducir películas con temas luchísticos, verdad. Así que así ah, al mismo tiempo que Jesús Garza Hernández daba competencia ahí a con Televicentro para la familia Luterot, pues también se estrenaban películas con el tema luchístico ya también lo hemos mencionado la primera fue la del huracán Ramírez después vino el enmascarado de plata que pues no la filmó el santo ¿verdad? por otros motivos y quien encabezó esta cinta fue el médico asesino pues a partir de ahí la lucha libre en el cine pues fue subiendo ¿verdad? hasta que llegó ahora sí a partir de 1958 el enmascarado de plata y el santo, ¿verdad? Él fue quien ahora sí personalmente empezó a hacer sus películas. Y pues desde ahí siempre llenas de éxito, ¿verdad? Eh, podemos recordar pues en los años 70, ya que estábamos mencionando las aventuras que tuvo ahí este hombre, Don Francisco Flores, en el Palacio de los Deportes. Pues también en ese 1970 eh, podemos mencionar al santo, ¿verdad? En diferentes ámbitos. ...que enfrentó a los jinetes del terror en 1970... ...para posteriormente continuar con esta que se llama... ...La Venganza de las Mujeres Vampiro... ...imagínense pues una continuación de aquellas eh, Mujeres Vampiro de 1962... ...cuando incluso el Enmascarado de Plata... ...fue galardonado en el Festival del Terror allá en San Sebastián, España, ¿verdad? En este mismo 1970... Pues tenemos la Mafia del Vicio también encabezada por el enmascarado de plata el Santo. Y también ahí la venganza de la momia. Imagínense eh, estas películas que pues internacionalizaron al, al hombre de la máscara, ¿no? Eh, imagínense, para entonces también empezó a hacer equipo ahí con Mil Máscaras, con Blue Demon. Y pues así otra película exitosa de ese entonces, eh, Las momias de Guanajuato, ¿verdad? Que todavía... Con mucho agrado, eh, el público sigue recordando esas cintas. Y pues si a estas eh, agregamos más y más aventuras, pues imagínense, la producción cinematográfica eh, marcó toda una época, ¿verdad? Ahí apareció entonces el Mil Máscaras, les decía, acompañado de Blue Demon y de Tinieblas, que pues venía apenas eh, debutando tanto en cine como en aquí en la cinta de, de plata ¿verdad? Eh, para esto era una que se llamó Los Campeones Justicieros les digo en 1971 y pues ahí se hizo presente también el santo en esta otra que se llama La Hija de Frankenstein pues para seguir eh, agregando más y más aventuras en, en este mundo cinematográfico ¿verdad? esta otra Misión Suicida también de 1971 y pues para continuar encarrerado el, el santo, ¿verdad?, con esos asesinos de otros mundos y posteriormente el águila real, imagínense, eh, por eso es que el santo siempre fue tan reconocido pues no nada más en el mundo de la lucha libre, sino que también en este eh, mundo cinematográfico ya que sus aventuras, pues hasta la fecha las podemos seguir disfrutando, ¿verdad?, eh, imagínense otro hombre que pues también surgió ahí imponente en el mundo del cine fue el Mil Máscaras, ¿verdad? Y, pero a la vez también lo hacía en sus aventuras luchísticas. Lo recordamos a ese Mil Máscaras que todavía es un internacional que sigue viajando por el mundo en aquellos encuentros contra Benny y Galán en la década de los 70 ahí en la Gran Arena México. Eh, y pues imagínense, él también tuvo algunas intervenciones cinematográficas eh, a partir de 1972, imagínense, haciendo equipo ahí con el Rayo de Jalisco, que también se dio tiempo de intervenir en este mundo cinematográfico, eh, se acompañaban de actrices como por ejemplo Yolanda Liévana, que pues eh, tuvo a bien acompañar a todos estos hombres, en, en este mundo increíble del cine verdad eh, por ahí apareció también Irma Dorantes imagínense Crocs Alvarado que este Crocs Alvarado pues era luchador olímpico verdad él nunca llegó al profesionalismo pero pues sí tuvo también participación en el mundo del ring imagínense por ahí aparecía también ya para 1972 eh, los leones del ring una serie de aventuras encabezada por el gran Jorge Rivero, por Rogelio Guerra, por la gran actriz de la época de oro, doña Sara García, que también participó en este mundo luchístico, eh, por medio del ring, ¿verdad?, estaba ahí Macaria, otra de las grandes actrices eh, reconocidas también, desde luego los hermanos Jiménez Pons en todas estas eh, producciones, aparecía también Nubia Martí, imagínense todo un mundo de celebridades acompañando a los gladiadores en este mundo cinematográfico, ¿verdad?, y pues en 1973, pues el Mil Máscaras todavía realizó alguna aventura que se llama Las Momias de San Ángel. Y pues ahí está encabezando ese reparto el actor Rogelio Guerra, que también le dio por participar mucho en el cine de lucha libre, ¿verdad? Estaba también Sergio Olivera que después llegó a ser Mister Universo... Y pues de ahí se catapultó también a otros medios, ¿verdad? O sea que la lucha libre también ha impulsado a diferentes actores en otras épocas y ha ayudado con la promoción, ¿verdad?, a sus carreras. Y pero, ¿qué les parece si seguimos platicando con ustedes dentro de un momento? Pero vamos a la parte musical para que ustedes sigan ahí en casa o en el trabajo en donde se encuentren, sigan disfrutando y que sigan bailando y sigan siendo felices Y en un momento más estamos aquí con ustedes Recuerden, estamos en Vive Radio En las cuatro esquinas De Juan Maldad
2: Como dijo Carlos Bernal Aquí estamos y no nos vamos ¡No se vayan! como morelos,
0: bailan como lo hacen aquí,
1: mueven la cintura y los hombros todos se divierten así, no bailas tú, no bailas
2: Sabor del trópico está aquí. Regresamos.
3: ¿Sí que les pareció? Esperemos que hayan bailado y hayan disfrutado ahí eh, con estos modernistas de Morelos, ¿verdad? Que pues vinieron a poner el toque sensacional aquí a esta música para que ustedes estén pasándola de lo mejor y pues también recuerda nutre tu cuerpo y tu mente con el poder de, la, de los nanonutrientes Genius Funcional Water es agua alcalina innovadora adicionada con minerales eh, propiciando cambios celulares benéficos que repercuten en la prevención y tratamiento de enfermedades, pues encuentra sus presentaciones gastro, vitality y mental, eh, visita aguagenius.com bebe genios, toma agua, recuerda agua genios y pues seguimos con ustedes en este mundo del cuadrilátero verdad, las cuatro esquinas de Juan Maldad pues imagínense otra joya del señor Francisco Flores pues era también llegada ahí de San Luis Potosí y nos referimos pues al hermano de el Mil Máscaras verdad, el gran gigante de dos caras que todavía por ahí sigue brillando en el mundo deportivo. Imagínense, pues anteriormente Mil Máscaras había sido una gran figura y pues muchos llegaron a pensar que pues gracias a, a que él era ya todo un reconocido por el aficionado luchístico, pues que su influencia iba a marcar la aparición ahora de este Dos Caras, ¿verdad?, pero pues imagínense lo único que hizo el Mil Máscaras fue supervisar eso sí un poco los progresos luchísticos de su hermano y de repente ya en 1970 pues lo hicieron debutar ¿verdad? Apadrinado por este Valente Pérez el creador de la revista Lucha Libre y que pues además fue quien catapultó en sus inicios al gran Mil Máscaras ¿verdad? Pues eh, imagínense, existía la arena Cuatro Caminos Que era a un lado de lo que después fue el toreo de Cuatro Caminos Pues ahí eh, Valente Pérez presentó Y tuvo su propio elenco de gladiadores Imagínense, a partir de mil máscaras Pues tuvo todo un grupo de creaciones de él Podemos decir eh, tinieblas al rostro eh, Figuraba también el tornado Les digo, ahora tenía este debut Que pues le iba a deparar eh, muchas eh, satisfacciones en el futuro, verdad, del dos caras aparecía ya también ese tabasqueño, el gran Canek, el gallo tapado, las charros, sangre fría el chicano power, babyface, TNT, el lobo rubio bueno, pues toda una gama de figuras que estaban ahí a la vera de este señor Valente Pérez que, les digo dio una temporada en ese palenque de gallos que era la arena cuatro caminos ubicada precisamente junto al toreo de cuatro caminos que pues desgraciadamente ahora ha desaparecido verdad y pues imagínense el este hombre dos caras eh, llegó a presentarse en el palacio de los deportes y pues les digo siempre dos caras Tuvo una ventaja, ¿no? Por pues su corpulencia física. Eso le ayudó mucho ante sus rivales de ese momento. Imagínense, pues hubo algunos logros al inicio de su carrera. Pero lo mejor es que influenciado por la fama del mil máscaras, pues también se ganó el reconocimiento del público. Sí, este el respetable, ¿verdad? Reconoció a un gran luchador, sobre todo que traía un estilo científico, ¿verdad? Y reconocían que era portador de una gran técnica. Y pues imagínense que años más tarde... Eh, gracias a todos estos conocimientos que fue adquiriendo y a la experiencia que pues solo con el tiempo se gana fue que hizo también el viaje a Japón eh, allá fue una sensación con su estilo aéreo y se encontró con su hermano el Mil Máscaras y llegaron a formar una pareja muy reconocida allá en ese mismo Japón incluso pues también en manera un poco menos... Eh, por allá se llegó a presentar también el psicodélico, que es hermano de mil máscaras y de dos caras. O sea que toda una familia, una constelación de estrellas ahí eh, reunidos. Y pues haciendo ese viaje a Japón, imagínense, donde pues se ganaron el lugar del público, eh, de los predilectos, ¿verdad? Tanto ahí en Japón como acá en nuestro país, ¿verdad? Ahora imagínense, eh, Kanek, pues ya les decía llegó a ser con el tiempo pues una máxima figura del grupo independiente y este se presentó bajo la promoción de don francisco flores que les digo en 1975 pues había empezado esa competencia a partir de ese 29 de enero la competencia contra la familia luterot verdad pues imagínense el gran Canek, pues es originario de, de tabasco y pues tuvo sus inicios entrenando lucha libre y también algo de físico-culturismo. Eh, se dedicó un tiempo a fortalecer el físico, ¿verdad? E incluso pues también participó en algunas competencias que lo ayudaron a pues, hacerse de más experiencia y de lograr un físico más trabajado, ¿verdad? Pues una de sus temporadas que también alternó este eh, hombre fue en 1973 pero les digo, él apoyado por don Francisco Flores acá en el Palacio de los Deportes, en ese gran coloso de bronce, ¿verdad?, que todavía existe ahí y que pues sigue de vez en cuando presentando uh, funciones de lucha libre, ¿verdad? Imagínense, este gran tabasqueño, pues no se formó de un día para otro, ¿verdad?, eh, Tuvo algunos rivales como el villano tercero, como el propio Dos Caras. Y pues se puede decir que una etapa brillante, pero sobre todo al inicio sufrida, ¿verdad? Eh, el, el príncipe maya, como también fue conocido, pues no tenía tantas presentaciones. Incluso batallaba y en algún momento pensó también en regresarse hacia su tierra, ¿verdad? Hacia Tabasco. Pero pues el gran Shadito Cruz le indicó que no, que él tenía que eh, hacer todo lo posible por permanecer aquí. Y entonces ese mismo Shadito Cruz le tendió la mano para que en esos primeros años el príncipe maya se fuera haciendo de un sitio. Y pues imagínense que qué bueno que le hizo caso al gran Shadito, ¿verdad? Ya que eh, si no, pues nos hubiéramos perdido de una figura... Eh, muy brillante en nuestro medio deportivo pues así el gran enmascarado tabasqueño con todas estas enseñanzas aguantando todo pues se convirtió en un gladiador de peso completo y pues rápidamente enfrentó a, a todos los extranjeros que venían aquí a, a hacer temporada en nuestro país pues él tenía que darles la bienvenida y posteriormente hizo giras hacia Japón, hacia Filipinas, entre otros lugares del mundo, siempre enfrentando a lo más reconocido de esa eh, baraja luchística internacional, y pues estamos mencionando entre sus rivales a Andrés el Gigante, a Antonio Inoki, al gran Death, incluso a Hulk Hogan, contra todos ellos el gran príncipe maya, ...tuvo que enfrentarse... ...y pues eso también... ...le sirvió a él... ...como una gran experiencia... ...¿verdad?... ...para ganarse... ...los sitios... ...estelares... ...que incluso hasta nuestros días... ...pues todavía... ...se sigue manteniendo en el gusto del público... ...y desde luego pues ahora es todo un maestro... ...¿verdad?... ...y así... Eh, ...tenemos que... ...durante toda la época que... ...Lucha Libre Internacional... ...brilló allá en, en el Palacio de los Deportes... ...y en el Toreo de Cuatro Caminos... ...pues una base en sus carteleras... ...siempre fue el gran Príncipe Maya... ...Canek... ...y cuando esta empresa pues empezó a... a desaparecer, ¿verdad?... ...debido al fallecimiento de Francisco Flores... ...que entonces el señor Carlos Maynes... ...tomó eh, las riendas de este asunto... ...claro sin la misma fortuna... ...que el propio Francisco Flores... Pero el Canec siguió hasta el último, ¿verdad? Demostrando fidelidad a todo esto y pues hasta que pues, ya no hubo más de dónde eh, jalar, la empresa de lucha libre internacional tuvo que cerrar pero pues el príncipe Maya Kanek siguió su trayectoria siempre triunfal y pues hasta nuestros días lo podemos ver de manera independiente brillando en todos los elencos que se para, en, en todos los frentes que podemos decir que tiene lugar algún combate de él. Ustedes pueden estar con la confianza de que siempre se va a brindar al 100%, ¿verdad? Por eso es una de las grandes figuras más reconocidas en nuestro medio luchístico, el gran Kanek, a quien le enviamos pues un saludo cordial, ¿verdad? Y sigue ahí todavía eh, dando clases en el gimnasio de Shu, el guerrero, el que antes fue de Hamli. Muy cerca del metro Tlaltelolco, así que ustedes lo pueden encontrar por ahí. Siempre tan atento el gran Príncipe Maya, a quien mandamos un saludo. Pero, pues, ¿qué les parece si continuamos con la música? También fundamental, ¿verdad?, aquí en este programa de las cuatro esquinas de Juan Maldad o el Juanito Tropical, que está transmitiendo para todos ustedes a través de Vive Radio en sus emisiones. Ya saben, tanto en miércoles como en sábado no se lo pueden perder. Y si no, pues posteriormente encuentren los podcasts en donde van a encontrar la información desde el primero y hasta nuestro más actual programa, ¿verdad? Pero pues un poco de música no cae mal a esta hora y en un momento continuamos con ustedes.
2: Como dijo Carlos Bernal, aquí estamos y no nos vamos. ¡No se vayan!
1: A leer a su corazón el mensajero del sabor el mensajero desde mi tierra para todos con amor el mensajero del sabor el mensajero y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón el mensajero. Vengan por donde quieran Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta Ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Sabrosón
2: sabor del trópico está aquí regresamos
3: ¿Qué les pareció ese estilo ahí de Fito Olivares que pues vino a poner el momento alegre aquí en su programa de Juanito Tropical, las cuatro esquinas de Juan Maldad, ya saben la variante que tenemos a través de Vive Radio para que ustedes se la pasen de maravilla, siempre felices y contentos como en los cuentos y que pues también se vayan enterando un poco de lo que es este medio luchístico, ¿verdad? Pero pues también algo que es importante, ¿verdad? Nutre tu cuerpo y tu mente con el poder de los nanonutrientes, ya que Genius el Water es agua alcalina innovadora, adicionada con minerales, propiciando cambios celulares benéficos que repercuten en la prevención y tratamiento de enfermedades. Así es, encuentra sus presentaciones Gastro, Vitality y Mental. Visita aguagenius.com. Bebe Genius, toma vida... Ya saben, Agua Genius... Y pues estamos con ustedes aquí... A través de Vive Radio... En estas cuatro esquinas de Juan Maldad... La variante del Juanito Tropical... Y pues imagínense para este eh, domingo... En la Arena México... Este domingo 14, ¿verdad? Eh, pueden ustedes estar ahí... Eh, presentes este 14 de mayo... A partir de las 5 de la tarde... Y pues podrán encontrar al gran Atlantis, al Carístico y a Marco Corleone enfrentando a Shocker, Euforia y al Rey Bucanero. Esos gladiadores que pues son elementos que tienen rivalidades candentes, ¿verdad? Sus, sus rivalidades pues no terminan, ¿verdad? Encuentro tras encuentro se dan con todo, pero siempre eh, brindándose para el público, a quien lo tienen siempre... ...de pie en estos grandes escenarios... ...del de Consejo Mundial de Lucha Libre... ...siempre el público con la confianza... ...de que son gladiadores que se entregan con todo... ...que su rendimiento es al máximo, ¿verdad? Y bueno, pues en la lucha semifinal para este domingo... ...pues vamos a encontrarnos a Blue Panther... ...con toda esa experiencia sobre los cuadriláteros... ...al Titán que pues poco a poco ha ido ganando su lugar entre el grupo selecto de gladiadores de este consejo mundial y pues se acompañan de el máximo, ¿verdad? y pues ellos van a enfrentar al Mefisto, al Hefesto y al Luciferno esa tercia infernal que pues se va brindando con todo y que poco a poco ha ganado también el reconocimiento de todos los aficionados que sabemos son grandes conocedores y por eso hacen esos excelentes llenos en la Catedral de la Lucha Libre, ¿verdad? La Gran Arena México. Y pues para la tercera batalla aparece el guerrero maya, ¿verdad? Acompañado de este internacional Johnny Idol y el Esfinge, otro hombre que va subiendo como la espuma. Pues estos grandes guerrero maya y esfinge los recordamos desde sus apariciones en los martes populares de ahí de la Arena México pues siempre tan entregados a la disciplina, al mundo luchístico, la constancia, ¿verdad?, que ha sido parte fundamental en sus carreras, son los que ahora los mantienen todavía en el gusto del público, ya con mejores lugares en las carteleras, ¿verdad? Pues entonces este guerrero maya, esfinge, acompañados del internacional Johnny Idol, van a enfrentar al gran guerrero, a Cráneo y al dragón rojo, ...hombres con mucha experiencia... ...con gran tonelaje... ...pero pues vamos a ver los científicos... qué armas portan, verdad... ...para poder combatir a estos... ...grandes eh, contendientes... ...ahora vamos a ver... ...la segunda batalla... ...pues aparece fuego, estigma y el Pegaso... ...contra... ...estos otros que son el Puma... ...el Disturbio y Sangre Azteca, verdad... ...aquí pues contará mucho... ...la experiencia del Sangre Azteca... ...que en otro momento ha sido de los mejores y más eh, duraderos eh, campeones en la división welter nacional pues vamos a ver qué depara esta batalla esto será, les digo, este domingo 14 de mayo allá en la Gran Arena México, ustedes estén presentes ahí a partir de las 5 de la tarde, verdad, las 17 horas la hora mágica en el mundo deportivo de la lucha libre los domingos y pues para iniciar ahí para abrir fuego eléctrico estuquita y el fantasy pues contra mercurio eh, pequeño violencia y el pequeño olímpico en estos combates de mini estrellas que pues también ahí poco a poco se han abierto paso en este difícil mundo de la lucha libre verdad desde aquellos primeros que en 1952 eh, se presentaron en Televicentro hasta posteriormente a mediados de los 70 en el grupo, les digo, del Toreo de Cuatro Caminos. Y pues después en, en los 90 ya se abrieron paso aquí en el grupo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues hasta nuestros días poco a poco se han ido ganando un lugar relevante entre el público conocedor y pues por eso son incluidos en estas carteleras que presenta el grupo del consejo mundial de lucha libre y pues así les digo este domingo 14 de mayo ustedes pueden enterarse de todo lo que ocurra en esta batalla no sólo de estos pequeños estrellas como el eléctrico estuquita y fantasy contra mercurio pequeño violencia y pequeño olímpico sino también todo lo que ya les decía que puede ocurrir en esta cartelera que ha preparado el grupo de el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Y pues estarán presentes ahí en la Arena México a partir de las 5 de la tarde este domingo. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Y también si quieren asistir hoy a la Arena Coliseo Perú 77, ¿verdad? Ahí a partir de las 7.30 de la noche. Así que todavía están en muy buen horario para alcanzar esta función verdad ahí perú 77 en el centro de esta capital y mañana domingo en la arena méxico a partir de las 5 de la tarde de las 17 horas verdad pues qué les parece si nos vamos a otra parte musical y regresamos para seguir con todas estas historias que tenemos para ustedes a través de juanito tropical las cuatro esquinas de juan maldad a través de vive radio
2: como dijo Carlos Bernal Aquí estamos y no nos vamos ¡No se vayan!
0: Gracias alegrarle sus momentos pues cantando, pues cantando son más gratos los recuerdos y también nos gusta mucho ...que les guste nuestro ritmo... ...porque con nuestras canciones... ...hemos hecho mil amigos... ...nos encanta que recuerden... ...cosas con nuestras canciones... ...y llevarles alegría... ...y amor a los corazones... ...como cuando les cantamos... ...aquella canción bonita... ...les trajimos muy alegres... ...la canción de mi burrita... Ya vamos a llegar <risa> Y también vemos con gusto Cuando bailan bien sabroso Y sonríen y disfrutan Los recuerdos son hermosos Pero lo que más nos gusta Es enviarles mil abrazos Con canciones, con recuerdos Como la canción de Alpazo. gusta también que escuchen y escuchando nos sonrían porque solo así se nota que les damos alegría pero lo que más nos gusta y de veras disfrutamos como aquellos lindos días cuando chévere bailamos así decía
2: del Trópico está aquí regresamos
3: ¿Qué les pareció el Mr. Chivo, verdad, este grupo, pues también ya con sus años dentro del medio musical y pues ahí todavía poniendo de buen humor a todo el auditorio ¿verdad? Y pues hablando del de mundo deportivo pues eh, la lucha libre pues todavía se presenta en la actualidad pues con un futuro halagador, ¿verdad? Desde aquel 1933, pues hasta la época más reciente, ¿verdad? Ya saben, esta empresa ha realizado grandes inversiones, ha modernizado sus instalaciones también en este gran escenario que es la Arena México y sabemos cómo la dotó de pantallas gigantes, ¿verdad? De televisión, pues para darle más eh, lugar a... ...a todos ustedes, ¿verdad?... ...que si están disfrutando ahí en el escenario... ...de la Arena México... ...pero pues también lo pueden disfrutar... ...a través de las pantallas... ...que están ahí... ...en puntos estratégicos... ...en el escenario de la Arena México... ...y les decía pues también... ...la Arena Coliseo no se queda atrás... ...un escenario deportivo... ...desde 1943... ...presente... ...y pues por eso la Arena México... ...el gran consejo mundial... ...pues se mantiene a la vanguardia... ...verdad... ...y pues siguen con este material humano... ...en estos gimnasios que poseen... ...en diferentes partes de nuestra república... ...allá en Guadalajara por ejemplo... en ...donde... ...pues siguen surtiendo a lo mejor... ...de la lucha libre... ...que viene aquí... al ...a nuestra capital... ...pues se siguen preparando allá... ...en el gimnasio que posee... ...la empresa mexicana... ...que ahora es el Consejo Mundial... Pues allí en, en Guadalajara y luego bajo las enseñanzas de figuras que han destacado a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Pues hoy podemos considerar que la empresa mexicana o la eh, del Consejo Mundial, que es la misma, ¿verdad? Pues la podemos considerar como la más antigua del de mundo y desde luego que es algo para celebrar, ¿no? Siempre nosotros como aficionados. Pues debemos estar a gusto de qué bueno que en nuestro país pues esté existiendo una empresa que a través de tantos años todavía se vea fortalecida, ¿verdad? Imagínense, este Consejo Mundial de Lucha Libre pues se sigue manteniendo de manera estoica y eh, siempre buscando dar más y más a, a su público, ¿verdad? Pues entonces imagínense la lucha libre profesional, pues en septiembre sabemos es su cumpleaños y pues ha tenido que batallar a lo largo del tiempo pues para sostenerse ahí eh, siempre en el gusto del público, ¿verdad? Recientemente eh, vimos cómo este diamante azul enfrentó al nuevo Pierrot, ...para algarabía del público... ...y pues la arena llena... ...verdad, hasta dicen hasta las lámparas... ...eso es muestra... ...de que la familia Lutero... ...pues sigue haciendo las cosas... ...bien como debe de ser... ...y pues eso es... ...halagador para el público... ...verdad, que por eso siempre... ...está presente ahí... ...en esas funciones... ...como aquel eh, 14 de mayo... ...del 2002... ...imagínense cuando se enfrentó el doctor eh, Wagner Jr. a Osamunu Nishimura, ese gran luchador japonés, y pues con un combate que donde vimos toda una gama de, de llaves, ¿verdad? Esta fue en la Arena Coliseo, precisamente en la que les digo, de Perú 77, el galeno del mal, pues demostrando que cuando se lo propone, Sabe luchar eh, de manera técnica. Que también domina llaves y contra llaves. Pero pues últimamente le ha dado por utilizar el estilo rudo. verdad Pero en esa batalla de aquel eh, martes 14 de mayo de 2002. Pues demostró de qué está hecho. Y ahí en la arena Coliseo de Perú 77. Pudo enfrentar a ese gigante de la lucha japonesa. Osamu, Nishimura... Y el enmascarado blanco... Pues salió con la mano en alto... E, e, imagínense que el 17 de mayo... Pero en la Arena México... Eh, de ese mismo 2002... Pues... Se firmaron ahí unos contratos... Para que se enfrentaran... En una increíble lucha de cabelleras... El Shocker... Y Máscara Mágica... Enfrentando a Takemura y Masada... Pues... Con el paso del tiempo, ese a fin de ese mes, de ese 31 de mayo... ...que era en función de viernes, precisamente en aquel 2002... ...pues sí se llevó a, a cabo esa batalla en donde primero se habían firmado los contratos... ...con anterioridad, aquel día 17, y para que el S-31... ...terminaran enfrentándose Shocker y Máscara Mágica... ...llevándose el triunfo sobre esos japoneses Takemura y Masada pues Por supuesto que resultó un encuentro sangriento, ¿verdad?, pero además ese toque dramático y espectacular que supieron eh, dar los participantes, pues que tuvieron ahí a todo el público de pie, les digo, eh, en esta gran empresa del Consejo Mundial que por eso se sostiene hasta nuestros días en los primeros lugares. Recordamos también que ese 31 de mayo, les digo, función de viernes en la Arena México, pues el combate semifinal entre el Rey Bucanero y el último guerrero, que imagínense ellos, en aquel momento, lucían como una de las parejas más fuertes, y quién iba a decir que al paso de los años, pues se convirtieron en los grandes rivales, ¿verdad?, este Rey Bucanero pues se puede decir uno de los grandes alumnos, de los más destacados de este último guerrero. Y por eso, como se conocen también sus estilos, es que cuando se han enfrentado entre ellos, han salido a relucir ahí con todo eso que saben, y pues se han convertido al paso de los años en grandes maestros. Pero imagínense que en aquella batalla que les digo del 31 de mayo del 2002 en la Arena México pues se eh, enfrentaron por el campeonato de parejas del consejo y pues imagínense no es cualquier cosa verdad para proclamarse monarcas en esa ocasión el rey bucanero y el último guerrero pues derrotaron nada menos que al internacional hijo del santo verdad sí ese gran gladiador que todavía nos sigue brindando momentos de emoción y que pues incluso ahora ha presentado ya a ese santo tercero. Pero en esta ocasión, en ese 31 de mayo, cargó con la derrota junto al negro Casas. Y pues este bucanero y el último guerrero se impusieron y se llevaron el combate de parejas. Y pues con ello los cinturones eh, estaban ahí en casa verdad de estos rudísimos que son el rey bucanero y el último guerrero. Y pues hasta la fecha se siguen manteniendo ¿no? en, en nuestro gusto estos grandes gladiadores. Por eso les digo, brindándose con todo. Ese rey bucanero, eh, ya saben, integrante de aquel aquella tercia fenomenal junto con el pirata Morgan. Con el hombre bala también, que pues son sus tíos. Y pues ellos supieron eh, ejercer en el gusto de el rey bucanero y por eso en estos días nos, nos brinda todavía emociones verdad por su parte les digo el último guerrero ahora se sostiene como campeón mundial de peso medio en un cinturón histórico verdad también porque el primer campeonato mundial que hubo aquí en nuestro México lo trajo Octavio Gaona y pues ese fue precisamente ese mismo que ahora posee el último guerrero ...que sigue brindando emociones... ...como aquel 31 de mayo del 2002... ...y hasta la actualidad... ...se sostiene ahora como campeón... ...verdad... ...pues por su parte les digo... ...el Hijo del Santo... ...siempre brindando emociones también... Eh, ...una carrera llena de sorpresas... ...y en estos días... ...pues también tenemos ya por ahí... ...en el escenario luchístico... ...al Santo Tercero... verdad, ...heredero... ...de aquella dinastía plateada... Por su parte el negro Casas pues sigue ahí tomando de la mano a Taller, que es de su dinastía también y por eso siguen brillando con luz propia en nuestro deporte que es la lucha libre y les digo pues con ello creemos que se van a sostener. Este deporte y estos gladiadores por muchos años en el gusto del público, ¿verdad? Ya saben, las arenas tradicionales del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, la Arena Coliseo, y pues pueden encontrar también funciones por parte de este grupo allá en Monterrey, entre otras, ¿verdad? Así que, pues, ustedes los esperamos en nuestras emisiones de Juanito Tropical, Las Cuatro Esquinas de Juan Maldad, Aquí a través de Vive Radio, ya saben, esas emisiones de miércoles o sábados. Y si después eh, por alguna cosa no nos pudieron escuchar, podrán hacerlo, ¿verdad?, a través de los podcasts que están para todos ustedes ahí disponibles y se podrán enterar de la historia si es que en su momento no tuvieron oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Eh, por otra parte, pueden encontrar la página oficial de Viver Radio y ahí en, en un recuadro que se llama el cuadrilátero pues podrán eh, enterarse por medio de los comentarios que su servidor con mucho agrado tiene para todos ustedes respecto a este mundo de la lucha libre ahí es la continuación verdad pues de lo que ustedes nos hacen favor de escuchar aquí en sus programas lo podemos ampliar ahí un poco más en esa página oficial del Viver Radio Así que búsquenla, encuentran el recuadro que se llama El Cuadrilátero y de ese mismo modo, pues seguimos en contacto con ustedes. Y pues ya saben, en donde hay lucha libre siempre está presente Juan Maldad, pues me daría gusto saludarlos en vivo y a todo color. Ya saben, donde haya una buena función de lucha libre, tendremos oportunidad de saludarnos. Y pues también les recuerdo, si quieren ustedes la taza oficial de Juanito Tropical pueden hacerlo a través de muchos medios que ustedes ya conocen aquí, que en otro momento ya se los hemos mencionado y pues ahí pueden hacerse de la taza oficial de Juanito Tropical o incluso aquí en nuestras propias instalaciones para saludarnos, nos daría mucho gusto que así sea, nos saludaremos en vivo y a todo color, ya saben aquí en Frontera 166 en la Colonia Roma Estamos a sus órdenes. Y pues en cualquier lugar donde haya una buena función de lucha libre. Por ahí nos vamos a encontrar. Nos vamos a saludar. Y pues de momento es todo. Su servidor se retira de los caminos del aire. Al final. Al finalizar nuestras transmisiones. Y esperamos contar con todos ustedes en estas emisiones. Que ya les dije. Martes. No miércoles. Y sábados. Estamos con ustedes. En esto que es Vive Radio. Y posteriormente búsquenos en los podcasts y ahí se van a enterar de todo. Ya les dije de la página eh, oficial en el Vive Radio, busquen el cuadrilátero en el recuadro y podremos continuar de esa manera en contacto con todos ustedes. Pues muy amables por habernos escuchado y estamos con ustedes la próxima. Saludos cordiales. Juanito Tropical presentó. En las cuatro esquinas de Juan Maldad. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados a partir de las 13 horas. ¡Te esperamos!